0: La Liga ve Premier Lig'in resmi sponsoru King Sunar. Sokrates ekibi unutamadığı gol krallarını Seni Çok Özledik serisiyle anıyor.
1: Seni Çok Özledik'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Emre Özcan'la beraber özlediğimiz golcülerin performanslarını anmaya, sezonlarını anmaya devam ediyoruz. Emre hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Hatırlarsın bir önceki bölümde Ronaldo'yu kardeşim istediğimiz zaman zaten izleyebiliyoruz. Nesini özlediniz diye tepkiler gelmişti. Ee, aslında hani şöyle düzeltmek lazım. Biz Ronaldo'nun Premier League dönemini özledik demiştik değil mi mantıken?
0: Yani şimdi
1: hadi öyle şey yapmaya çalışırsan, kıvırmaya çalışırsan kıvırırsın da. Bir hafiften kıvırdı işte ya. Fakat bu sefer... Bayağı sağlam bir özlemeyle karşınızda. Yani bırakmış bir insanla Nikola Anelka'nın 2008-2009 Chelsea performansı ama tabii kariyerine de illa değineceğiz. Kendisinin birçok zirvesi var. Ondan da bahsederiz. Zirveye çıktığı dönemlerden bir tanesi özellikle Premier League'de en fazla gol attı sezon zaten 2008-2009 sezonu Chelsea'de. Ben Anelka ile ilgili sana şey soracağım. Şimdi... Hani birçok mesela şey vardır. Aşırı yetenekli fakat işte yanlış tercihler yaptığı için potansiyelini yansıtamadı. Aşırı yetenekli ama işte fiziksel problemleri onun peşini hiç bırakmadı. Aşırı yetenekli ama mental çok fazla sorunu vardı ve hiç zirve yapamadı mesela. Ama abi bakıyorsun Nikon alakada bunların hepsi var yine de başarılı olmuş bu herif. Çok değişik değil mi sence? Ya tabii öyle de bakabilirsin. Yanlış bir bakış açısı değil çok fazla.
0: Ki yani ben de çok yetenekli buluyorum oyuncuyu. Benim de oynadığı dönem bu oyuncu en sevdiğim, böyle izlemekten en çok keyif aldığım oyunculardan biriydi. Mesela Türkiye'ye geldiğinde gerçekten çok konuştum Ya nasıl olur? Nasıl gelir Türkiye'ye ki? Yani Fenerbahçe'ye geldiğinde oyuncu 26 yaşında mıydı? 27 yaşında mıydı? Yani maksimum 27 idi. Muhtemelen evet. o civarlardaydı. Daha yani 30'una yaklaşmamıştı bile. Çünkü evet. yani 26-27 yaşlar... ...prime dönemlerdir... ...santreforları için... ...ya da forvet oyuncuları için... ...mesela böyle şok olduğumu hatırlıyorum abi... 25'miş... 25 mi? İşte Hı. aynen... ...yani gerçekten... ...prime'ından bile belki... ...prime'ına böyle gelmiş... ...değil... ...oyun Hı. stili itibariyle... ...tecrübe itibariyle... ...o yüzden... ...mesela çok etkilenmişti... ...Fenerbahçe'nin yaptığı o transferden... ...ki Fenerbahçe'de de yani... ...böyle inanılmaz şeyler yapmadı belki ama... ...fena bir performansı ortaya koymamıştı... ...hatırladığım kadarıyla... Dolayısıyla evet öyle enteresan bir yetenekti ama yani böyle zaman zaman yeteneğini abarttığımız da galiba oluyordu. Geçmişini düşününce Aneka'ya dair öyle bir şey de hissediyorum. Yani ben de o dönemler zirve yeteneklerden biri olarak görüyordum. Ama mesela şimdi dönüp baktığım zaman ya evet acayip özellikleri vardı bu oyuncunun ki konuşuruz. Hem fiziksel hem teknik hem taktik ama galiba koyduğumuz
1: yerde de değildi. Öyle bir hissiyatım var bilmiyorum sen nasıl yani düşünüyorsun? Koyduğumuz yerde olabilirdi de olmadı mı yoksa zaten öyle bir potansiyel yok muydu gibi diyorsun bunu? Ya
0: abi yani muhtemelen vardır. Çünkü mesela oyuncu biraz gamsızdı biliyorsun. Hmm. Yani Nikola Yaneca için hırslı, agresif, bir santrifor çok demezsin. Mesela ben geçtiğimiz programlardan birinde santriforlarda e, ve stoperlerde agresifliğin çok önemli olduğunu söylemiştim. Hatırlarsın mesela öyle bir agresiflik yoktu. Gamsız gibi gözüken bir oyuncuydu. Böyle sanki dünya onun da değil gibiydi. ya yani Bu gösterdiği şey miydi? Yoksa gerçekten kişilik özellikleri miydi bilmiyorum ama bana kişilik özellikleriymiş gibi geliyor. Dolayısıyla o gamsızlığı da mesela potansiyelinin içini tamamen doldurmasını engellemiş olabilir. Ama Nikola Nekka kötü bir golcü olmamasına rağmen bence bitiriciliği gayet iyiydi. Fakat zirve golcülerden biri değildi oynadığı dönemde. 10 yıllık bir periyoduk var. İşte 2000'lerin başına itibaren 2010'lara kadar öyle diyelim. 2000 2010 arası diyelim Primeı için. O 10 yıllık dönemin en zil golcülerinden biri değildi. En iyi hazırlayıcılarından biri de değildi. Dolayısıyla şimdi oynadığı pozisyon itibarıyla kendisinden beklenen bazı istatistikler var. Kötü istatistikleri yoktu gol anlamında. Ama böyle 20'nin
1: 20 üstü var mıdır mesela Anelka'nın? Abi şöyle diyeyim. Kariyeri boyunca bütün sezonla bakıyorum ve şey olarak... ...bütün kupalara bakıyorum bir sezon için. Bir tane Manchester City'de toplam 24 gol attığı var. Bir de bizim esas konuşacağımız sezonda... ...2008-2009 toplam 25 gol. Daha bunların dışında 20'yi geçmiyor. Abi şimdi ben
0: de açtım. Bak ben ligi kastederek söylemişim. Ligde 20'nin üzerine çıkmışlığı yok. 20'yi görmüşlüğü Hı -hı. yok bak Hı -hı. ligde. Herhangi Aynen. bir. O, 19 falan yapmış. 19, 16, 17'ler var. Ama 20 yok kariyeri boyunca. Ama tabii onun üzerine çıktığı çok fazla sezonu var yani O yüzden diyorum biraz arada kalmış... Bir oyuncu istatistik anlamda. Fakat işte ya yani bir 9 numaranın etki yaratabilmesi için daha çok etki yaratabilmesi için daha yüksek gol sayılarına da ihtiyacı muhtemelen vardı. O yüzden anika enteresan bir oyuncu. Ben hakikaten yani istatistiki anlamda da özellikleri yönünden de biraz arada kalmış bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama o arada kalmışlığa rağmen
1: çok da özel bir profili vardı. Ne olursa olsun. Ben mesela bu konuşacağımız sezona gelmeden önce bir şey dikkat çekeceğim. Şimdi abi adamın çok fazla transferi var. Çok fazla kulüp değiştirdi mesela bir üst düzey oyuncu için mesela. Çok Hı -hı. fazla kulüp değiştirdiğini görüyoruz. Ve birçok kulüp değişiminde de hep ocak transferi olarak bunu yaptığını görüyoruz. Mesela bu da enteresan geliyor bana. Ve daha da önemlisi Hı -hı. bence şu abi. Kariyeri şöyle seyrediyor. Hani birisi sanki Anelka'yı hep çağırmış. Ya yani işleri iyi gitmedi gel abi. Ya yani tam böyle gözden kaybolmuş gibi. Mesela atıyorum Paris Saint Germain Arsenal Real Madrid Paris Saint Germain giderek dibe doğru gidiyor çünkü Paris Saint-Germain o dönemde tabii ki çok iyi bir takım değil Liverpool alıyor sonra City'ye geçiyor işte sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye geliyor sonra Bolton'a gidiyor mesela oradan Chelsea çağırıyor işte Şangay Şeneo'ya gidiyor mesela Juventus gel kiralık olarak takıl buralarda falan diyor yani hep böyle sanki birinin nasıl diyeyim emniyet su baba olmuş gibi bir kariyer çok değişik geldi bana bu
0: şimdi doğru söylüyorsun ama bak bu çift taraflı bir şey abi Diyorsun ya Ocak ayında genelde kulübü değiştirmiş vesaire çağırmışlar. İşler kötü giderken takımlar onu alma yolunu tercih etmiş. Ama bir de bırakan var sonuç olarak. Yani Ocak Doğru, ayında bir, bir takım da bırakıyor. bırakıyor. Doğru. Ve şimdi o da aslında oynadığı takım için ya da ayrıldığı takım için hem kendisi açısından hem takım açısından çok iyi değilmiş gibi gözüküyor. Yani sürekli bir yer ya sürekli bir yerlerde olmuyor Nikola Neka ya da az oluyor ya da işte başka yerler olmuyor ondan medet umuyorlar ki Ocak ayı transferi de yani bilmiyorum sen güzel bakmışsın yani daha doğrusu muhtemelen işte örnekler üzerine ilerliyorsun kaç defa Ocak ayında transfer olmuş bilmiyorum ama Ocak ayında transfer olmak çok kötü bir şeydir abi.
1: Hem oyuncu için ha, mesela çok bak, kötü bak bir Paris Saint-Germain'den Arsenal'a transfer olduğunda ara transfer geliyor. Paris Saint-Germain'den Liverpool'a ikinci yarı da kiralanıyor. Ligin ikinci yarısı. Kiralanıyor. Zaten. City öncesi değil mi? Evet. Aynen. City öncesi. City'den Fenerbahçe'ye zaten devre arası geldi. Evet. Sonra bakıyorum Bolton'dan Chelsea'ye devre arası geçiyor. Hadi Çin'in transfer dönemi biraz garip o yüzden Chelsea'den devre arası geçti demeyeyim. Ama aynı yıl içerisinde bu sefer Juventus'a kiralanıyor tekrar Çin'den. Yeter abi yani zaten
0: kaç saansaja. Ya yani West
1: Bromwich'e aynı West Bromwich'e gidiyor oradan yine Mumbai City'ye geçiyor aynı sene içerisinde falan. Yani daha ne diyeceksin? Yani çok garip. Bu kesinlikle
0: yani oyuncuyla da alakalı bazı problemleri aslında işaret eden bir şey. Ama işte dediğim gibi yani sadece oyuncu için değil. Onu transfer eden takım için de zor bir şey. Yani Ocak ayı transferi genellikle oynamayan transferlerdir abi. Ya bu defalarca işte bunu La Liga'da, İtalya Serie A'da, Premier Lig'de raporlar okudum. Sezon sezon değerlendirilen Ocak ayı transferleri var. Genellikle Ocak ayında transfer edilen oyuncular uyum sağlayamıyor. Daha doğrusu sisteme entegre olana kadar çok zaman geçiyor ve o zaman geçtikten sonra zaten sezon sonu geldiği için en kritik aşamalar genellikle rotasyon oyuncusu olarak devam ediyorlar. Tabii ki çok fazla örnek vardır gelip direkt oynayan, direkt performans veren ...ya da gelir gelmez işte uyum sağlayarak böyle yarım sezon boyunca iyi oynayan... ...çok fazla oyuncular vardır büyük kulüplerde ama... ...bütün ligi değerlendirdiğin zaman ayı her zaman transfer, sıkıntılı bir transfer dönemidir. Ve bir oyuncunun da sürekli o dönemlerde takım değiştirmesi... ...hem kendisi hem değiştirdiği takımlar ayrıldığı ve gittiği takımlar için... ...aslında biraz problemli bir yapıyı da kesinlikle beraberine getiriyor. Şimdi
1: sezona dönelim 2008-2009. Premier Lig'de Chelsea'nin üçüncü bitirdiği bir sezon ama tabii ki Nikola Anelka'nın 19 golle gol kralı olduğu sezon ki Premier Lig zirvesi aslında ve Premier Lig zirvesini gördüğü yer şöyle bir sezon mesela Fenerbahçe'den Bolton Wanderers'a gidiyor Bolton Wanderers'teki ikinci sezonda başlıyor devre arası Chelsea'ye geliyor sadece bir gol atabiliyor ertesi sezon Premier Lig zirvesini görüyor 37 maçta 19 gol toplam 25 gol attığı bir sezon ve tam aslında belki de bu Anelka ile ilgili konuştuğumuz şey Skolar ile başlayan bir Chelsea sonra Scolari gidiyor Ray Wilkins başına geçiyor sonra sezon sonuna kadar Who Seedink'le bitiriyorlar. Gelecek sezon yeni yapılanma öncesinde. Yani 3 tane teknik direktörle çalıştığı bir sezonda bu kadar karışık bir kariyere sahip sporcu gidip kariyer zirvesini görüyor. Bence bu da güzel bir özet. Doğru. Haklısın. Yani kulübün biraz
0: kaynadığı ki yani de o sezon böyle şampiyondan ya da işte zirveden çok kopuk bir performansı sergilemiyor. United, Liverpool hemen arkalarından Chelsea geliyor. Evet. Yani hatırladığım kadarıyla Böyle son haftalara kadar şampiyonluk için nasıl söyleyeyim sana mücadele eden bir takım değil. Yani şampiyon olamayacağı az çok muhtemelen belli olmuştu son 6-7 haftaya girerken. Zaten biraz da işte son 8 maçın 7'sini kazanıp birinde beraber berabere kalarak yani çok iyi bir 8 maçlık periyotla belki de biraz puan farkını kapattılar. Ama böyle genel performansları içinde çok kötü diyemezsin. Yani 83 puan toplayıp 3. olmak genel seviyesinde aslında iyi bir performans. Ve 3 teknik adamın değiştiği, daha doğrusu 3 teknik adamın görevi yaptığı bir sezon bu da değerli. Ama öyle bir ortamda Anelika'nın da evet, kariyerinin en golcü lig sezonuna imza atması güzel şeylerden biri. Tabi şimdi orada kimler vardı takımda ona da biraz bakmak lazım. Yani en çok oynayan oyunculardan biriydi o sezonu Anelika. ile beraber Drogba tabi en çok yine forvet atma sürü alan oyuncuydu. İşte Frank Lampard, Sabek Lampard. Jose Bocicva o sezonun öne çıkan oyuncu. bekte HD Kol vardı. E, John Terry zaten stoper Alex stoperden Brazilyal Alex süre alıyordu. İşte Salomon Calus'u. Lampard zaten saymaya gerek yok. John Obi Michael yine orta sahanın e, Mihail Balak'la beraber en çok oynayan Mal oyuncularından da biriydi. maluda doğru. Yani genellikle dörtlü savunma oynuyorlardı ama üçlü savunma oynadıkları dönemleri de hatırlıyorum abi 2008-2009'da. Hangi teknik adam değil çok emin değilim. Ama üçlü savunmayı da gördüm ben o sezon Chelsea'yi. Dolayısıyla Buradan Aleyka'ya dair mesela şuna geleceğim abi o sezon dikkatimi çeken şeylerden biri. Aleyka'nın kariyerini mesela düşündüğün zaman 2008-2009'da bence bunun zirvelerinden biri. Her zaman abi ya da her zaman demeyeyim genellikle çift santrıforlu yapılarda yer aldığını ve ikinci santrıfor gibi mücadele ettiğini görüyorsun. Yani şunu söylemeye çalışıyorum Aleyka en uçta tek santrıfor olarak görev yapabilecek zaten bence bir kaliteye sahip değildi. Kaliteden ziyade öyle bir profile oyuncu stiline yapısına sahip değildi. O yüzden biraz ikinci santr-for'a yani daha doğrusu ana bir santr yanında ikinci forbetmiş for gibi oynamaya ihtiyaç duyan bir oyuncuydu. Bu mesela bence kariyerinin işte arada sıkışmış yönlerinden biri ve eksiklerinden de biri. O sezonda yine Drogba'nın yanında yer alması, yanında bir böyle santr-for'a hakiki 9 numara ihtiyaç duyması benim dikkatimi çeken yönlerinden biri. Arsenal'da da böyleydi. Real Madrid'e tek sezon biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi finaline çıktıkları, Şampiyonlar daha doğrusu kazandıkları ki o final maçında yine Santa başlıyor. Üçlü savunma oynuyorlar ama Moriante'sin yanında ikinci forvet gibi oynuyor. Arsenal böyle, Real Madrid dönemi böyle. City döneminde ikinci Santrfor gibi oynadığı sezonları hatırlıyorum. Chelsea'de zaten işte ikinci dönemi yani o en uzun süren 2007-2012 arasındaki sezonlarda sürekli neredeyse Drogba'nın yanında uzun bir süre özellikle ilk bölümünde Fenerbahçe'de bile
1: Nobre'nin yanında sağ tarafta oynamamış mıydı? Tabii
0: bilmiyorum. abi heh, şimdi oraya geliyordum zaten Fenerbahçe'de de tek center Nobre iken Christoph Tomo onu sağ kenara atıyordu bayağı çizgi oyuncusu gibi oynamıştı Fenerbahçe'de de çünkü yani daha onun çiz yapı muhtemelen düşünmüyordu ama tek de hani oynatmadı abi en uçta Nobre'yi koydu oraya çünkü yani dediğim gibi bence tek center oynayabilecek bir oyuncu değil o yüzden kenara attı mesela kenarda olması da Aneka'nın kaleden biraz uzaklaşmasına sebep oldu. Daha golcü bir performans sergileyebilirdi Fenerbahçe'de. Özellikle kaldığı ilk iki sezon boyunca ya da daha, ya da ilk bir buçuk sezon boyunca. Bunu yani yine Aneka'nın benim zayıf bulduğum ya da işte dezavantajlı bulduğum noktalarından biri o Chelsea
1: 2008-2009'da bence bunu anlatıyor. Şöyle mesela sen dedin işte zaman zaman çizgide ya da İkincil forvet olarak oynadığı dönemler var ki tek forvet için bütün özellikleri yok gibi bir şey. Fakat hani özelliklerinden bahsedecek olursak Anelka'nın mesela Drogba gibi sırtı dönük oynayıp tamamlayıcı olabilen bir oyuncunun yanında hem atletizmiyle hem bitiriciliğiyle ki sen mesela genelde söylersin bu kadar atlet oyuncuların bu kadar iyi bitiremiyor olması lazım diye. Evet. Ki Anelka mesela bitirebilen oyunculardan biriydi ama sadece şey dediği mesela Tia Volkotvari'de Klase bulayım da onu vurayım değil. Yani çok sert vurabilen, tavana asabilen gerekirse. işte çizgiye indikten sonra da aklını kullanıp içeride bir şeyler yapabilen. Hazırlayan da aslında bir oyuncuydu aynı zamanda. Hazırlayabilen daha doğru söyleyeyim.
0: Tabii tabii. Gerçekten yani aslında baya komple bir oyuncuydu. Yani işte gol vuruşu var. Gol sayıları evet zirve değil ama kötü de değil bir forvet için ne olursa olsun. Hazırlama özelliği var, asist özelliği var. Bence ilk dokunuşu iyi, top tekniği, pas kalitesi iyi. Topla beraber dripping yapabiliyordu. Yani aslında yani baktığın zaman birçok fundamental özelliği bünyesinin toplamış bir oyuncuydu. Ama neden o zaman Texas olmuyordu dersen ben yine aynı şeye geleceğim. Agresiflik istiyor abi Texas oynamak. Yani elegan bir oyuncu sanki Anelika biraz elegan bir oyuncuydu. Tüm atletliğine rağmen yani böyle fizik olarak tay gibi mesela ben şeyi hatırlıyorum. Türk medyasında da onun o fotoğrafını görenler bayağı etkilenmişti haklı olarak. Fenerbahçe'de sağlık kontrolünden geçtiği bir şey var. Gün var. İşte o gün biliyorsun işte soyulmuş, Üzerine şeyler takılmış falan. Böyle ne deniyordu onlara? Pedler şey pedi. Ya evet. Yürüyüş bandında falan. Anladım anladım. Öyle bir fizik var ki insanlar böyle şaşırmış. Ya biz nasıl bir oyuncu transfer ettik? Bu adam bu ligin tozunu atacak vesaire derken. iyi bir atlet olmasına rağmen agresif olmaması ve işte rakip stoperlerle göğüs göğüse çarpışan bir oyuncu olmaması onun tek santrafor olurken kaybolmasına neden olacak bir özellikti. Zaten denemiyordu bile teknik adamlar. Ama bak yine geçmişe de yönelik düşünüyorum abi. Tüm bu işte komple özellikleriyle beraber böyle inovatif bir teknik adam Nikola Anayka'yı en uçta tek santrafor olarak sahte 9vari bir rolde kullansaydı belki o zaman Farklı şeyler gösterebilirdi ama hiç böyle de bir teknik adamla çalışmadı. E, ondan farklı bir rol, ondan farklı bir pozisyon çıkarabilecek bir teknik adamla muhtemelen. E, ya da belki ben salıyorum şu anda. Belki de düşünüp ya olmaz diyen teknik adamlar da olmuştur çalıştığı süreci içerisinde. Ama ben o tarz bir fark yaratabileceğini de anelka hani futbolu bıraktıktan sonra bu saatte dokuzların zirveye çıktığı işte son 3-4
1: yılda, son 4-5 yılda ya da biraz düşünmeye başladım. Mesela bir Firmino'luk bekler miydin? Firmino çok ekstra bir örnek belki de hani o şeyden dolayı diyorum. Rol olarak diyorum.
0: Ya çok ekstra tabii.
1: Firmino... Ya Firmino zekasına ya da Firmino'nun sakinliğine ya da topsuz oyun zekasına sahip miydi? Çok emin değilim bunu söylerken ama hani o rolden bahsediyorum.
0: Ben de emin değilim. Çünkü yani Firmino abi işte en üst düzey örneklerinden biri. Yani Lionel Messi bir Firmino 2. Yani Totti'den bile muhtemelen daha iyi Firmino. Saatte 9'da gösterdiği performansla bana kalırsa. Çünkü bir takımın zirveye çıkmasında yapı taşlarından biri. Yani dünyanın zirvesine, Avrupa'nın zirvesine çıktı. Hem Premier Lig'de hem Şampiyonlar Ligi'nde. Yani Totti de tabii çok özel bir oyuncuydu ama işte belki takımı odaklı. Yani başka bir takımda belki orada daha farklı bir şey gösterebilirdi. Ama işte filmin o pozisyonu zaten gelmiş geçmiş en iyi 2-3 oyuncusundan biri. Tabii ki onun gibi olurdu diyemiyorum. Ama böyle kendisinin derine attığı zaman işte merkez orta sahadaki 2 ya da 3 oyuncuyla ile beraber iletişime girebilecek. Orada seri hızlı paslar yapabilecek. Topu orada tutabilecek. Ve stoperleri de taşıyarak belki kenar oyuncularına nasıl söyleyeyim sana alan açabilecek bir yapısı vardı bence.
1: Anelka'nın tabii karakterinden bahsetmiştik Hem biraz umursamaz olduğundan bahsettin. Sen hem de işte yaşadığı bir sürü sorun var. Yani işte milli takım sorunları bile mesela burada ön plana çıkıyor. İşte Raymond Domenech'le yaşadığı Sıkıntı Raymond Domenech'e söylediği şey yani çok ağır bir küfür etmişti şimdi ben o küfürü söylemeyeyim medya bunu tabi abarttı vesaire sonra özür dilemesine rağmen işte 20 maç mı ne almıştı ceza hani milli takıma seçilmemesi için o da hani ben bırakacağım deyip bırakmıştı 2010 yılındaki kariyeri mesela 3-4 sene daha milli takım seviyesinde Fransa milli takımı seviyesinde gitmiş olmasına rağmen. Hani bu problemler, bu mental problemler, buna mental problem diyebilir miyiz bilmiyorum ama... ...bu mental problemler olmasaydı kariyeri biraz daha uzar mıydı sence? Mesela şöyle diyeyim, yani şimdi Şangay Şenivay'a 2012'de gidiyor. İşte 2012 artık kariyerin aşağı yukarı bitmiş olması anlamına da geliyor bir yandan. Her aha. ne kadar Juventus'a dönmüş olsa da işte West Bromwich'e dönmüş olsa da... ...bakıyorsun 2012 dediğin şey abi, Anelka'nın 33 yaşı. Yani... ...çok çok sert sakatlıklar yaşamamış... ...işte çok çok... işte ...gücüyle oynamayan bir oyuncu olduğunu düşünecek olursak... ...33 bayağı erken herhalde.
0: Erken tabii. Erken ki Chelsea'deki son sezonu da... ...galiba sakatlıklar yüzünden... ...çok fazla oynadığı bir sezon değildi. Yani aslında... ...2011'de zirve futboldan... ...uzaklaştı diyebiliriz. Evet. Anayaka için. Ki 2011 kaç yaşında oluyor? 32 yaşında oluyor. Evet, evet. 32 yaşından sonrası yok gibi. Ki... Bence de daha uzun süreli olmalıydı. Çünkü fizyii atletizmi onu bence 34-35 belki hatta biraz daha sonrasına taşıyabilecek bir fizikti. Ama burada söylediğin gibi yani senin sorduğun sorudaki gibi galiba mental olarak çok hazır
1: olmaması ya bir de şey belki işte diğerleri gibi kariyerimin ikinci bölümünde daha efektif olmak için oyunumu değiştireyim, vücut yapımı değiştireyim falan gibi bir şeyler sallamadı herhalde bu durumu için.
0: Ya o da etkilemiş olabilir. Ama işte sağ içindeki gamsızlığı sağ dışında da benzer bir gamsızlıkla beraber ya bundan sonra zaten 2-3 yıl daha oynasam ne olabilir kafasına girmesini de beraberine getirmiş olabilir. Arada bir şey yaptı. West Bromwich yaptığında West Bromwich
1: Premier Lig'deydi değil mi? West Bromwich yaptığında resmen Premier Lig'deydi aynen.
0: Premier Orada bir yarım sezon. Yani, Onu daha zaten bir şey söylemeye gerek yok. İşte Çin ve Mumbai iziti de biten bir kariyer ki yani Mumbai City'de bitmesi abi. Evet. <gülüyor> o, yani. o kış çünkü bizim <gülüyor> biz maalesef o Hindistan Süper Ligi'ni anlatma şanssızlığına sahip olduk. Evet. Eurosport'u evet. olduğumuz
1: dönemde. Bir kariyer sonu için iyi bir bitiş hizisi değil. Ya bence şöyle diyeyim. Şimdi hani Şampiyonlar Ligi'nde oynamış, ne bileyim Premier Lig şampiyonu olmuş, <gülüyor> Şampiyonlar Ligi kazanmış, işte ne bileyim Premier Lig gol kralı olmuş falan bir insanın Avrupa Şampiyonası kadrosunda da vardı galiba. Emin değilim. Fransa'nın 2000'de kadrosunda vardı. Ya onları yaşamış bir insanın "Neredeyim lan ben?" dememiş olması imkansız Hindistan'da. Ama işte herhalde oraya para giriyor biraz. E tabii.
0: Yani sağlam bir yıllık ücret ne olursa olsun oradan götürmüştür. Zaten yani espri yapıyorum ama ben tabii ki oyuncu kazandığı parayı düşünecek ve hatta 34-35'indeyken öyle bir para kazanması da Aneka'nın kendi kişisel kariyeri için çok büyük artıdır büyük ihtimalle. Tabii Ama yani. ben yani bu kadar büyük takımlarla mücadele etmiş, Premier Lig'le bence çok özdeşleşmiş bir oyuncu. Yani çünkü 2 sezon Arsenal'le başlıyor zaten abi. Sonra 2 sezon City var. 4-5 sezon Chelsea var. Yani nereden bakarsan bak 10 sezon boyunca Premier League'in en büyük takımlarında düzenli oynamış bir oyuncu hemen hemen.
1: Chelsea'deki Ki şey mesela Liverpool'da sezon... da var. Ha tabii Liverpool'da var. 1 sezon Liverpool var. Ya şöyle hani Anel Kadip gözleri kapattığında bütün büyüklerin formasıyla hayal edebiliyorsun. Evet. Öyle bir güzelliği var. İşte abi, bak orada da arada sıkışmış bir oyuncu. Aneka yani, deyince gözünün
0: önüne Arsenal mı gelsin? Chelsea mi gelsin? City gelmiyor mesela. Ben Arsenal ve Chelsea ile hala hatırlıyorum. Evet,
1: Chelsea ee, mavisi geliyor bana da. Chelsea mavisi geliyor. Ama
0: Arsenal'da da yaptığı o çıkış abi. Yani şöyle. 97-99 yıllar arasında oynamıştı. iki sezon şeyde. Arsenal'da. O ayrıldı. İşte onlara Madrid'e gönderdiler. Onun ayrılmasıyla beraber Thierry Henry yerine geldi mesela Arsenal'la. Şöyle bir şey vardı Aneyka Thierry Henry çatışmasında o anlamda. Ee, Henry'e insanlar burun kıvırdı abi Arsenal'da. Arsenal taraftarları falan ya ne yapıyoruz biz Aneyka'yı gönderiyoruz ki Aneyka acayip bir potansiyel olarak Real Madrid'e gidiyor. Aneyka'nın yerini doldurabilecek bir oyuncu mu? Henry denen bir çatışmaya neden olmuştu Aneyka. O dereceydi evet. O dereceydi. Tabii ki insanlar Anri'yi bilmiyordu. Anri'nin yapacağı o çıkıştan tabii ki çok doğal bir şekilde herkes habersizdi. Biz de aynı şekilde. E Annelika o zaman işte süperstar. Yani dünyanın sonraki 10 senesine süperstar olarak damga vuracak bir Center for oyuncusu gibi gözüküyordu. Öyle bir çatışma nedeni olması ya da işte Arsenal'da öyle bir 2 sezon oynaması. E, o şekilde Real Madrid'e transfer olması da Annelika'nın Arsenal dönemini olduğundan daha yukarıya koyuyor. Ve işte o yüzden de belki Chelsea ile beraber aklımıza ilk gelen... Arsenal formalı Nikola Nikol diyor.
1: İşte Arsenal ve Chelsea'li Anelka ama tabii kariyer zirvesi olarak konuştuğumuz sezon 2008-2009 37 maçta 19 gol atıp gol kralı oldu. Aynı zamanda da 7 asist yapıp ilk 5'te asist kralları listesinde ilk 5'te yer aldığı bir sezon. Toplamda da en fazla maç yaptığı sezon 54 maç yapıp 25 gol kaydetti sezonu konuştuk Nikola Anelka'nın. La Liga ve Premier Lig'in resmi sponsoru King'in sponsorluğunda seni çok özledik sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <Gülüyor>